0: Bonjour à toi formateur ou formatrice, aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui ne te semble peut-être pas nécessaire d'aborder mais qui, à mon sens, va te soulager de bien des petits soucis lors de l'animation de tes formations, c'est quels vêtements porter pour animer tes formations. Mais d'abord, je lance le jingle Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans, et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez Alors c'est parti pour un nouveau podcast. Donc aujourd'hui, je souhaite partager avec toi mes astuces pour savoir quels vêtements porter pour animer une formation. En effet, j'ai pu constater à quel point les températures peuvent changer dans une journée, dans une même salle. Exposé plein sud, la salle est fraîche le matin et l'après-midi, elle devient un vrai four. Sans compter la chaleur diffusée par le vidéoprojecteur, surtout lorsqu'il n'est pas au plafond mais à côté de toi. Et puis bien sûr, il y a la chaleur humaine dégagée par ton groupe, souvent trop nombreux, dans des salles trop petites. Et puis plus tu vas faire de simulations et de jeux de rôle, plus tous les cerveaux vont chauffer. Et bien sûr, cela voilà va <rire> augmenter la température de la salle. Tu as d'autres endroits, au contraire, où certains vont abuser de la climatisation. Elle est même souvent difficile à régler soi-même. Résultat, on a froid, surtout quand, malheureusement, la bouche de soufflerie est juste au-dessus de ta tête. Prendre froid, c'est le mal de gorge assuré et le risque de perdre ta voix. Quelle horreur pour un formateur, c'est vraiment pas top. Alors et un formateur dynamique, bien sûr, c'est un formateur qui est non statique, autrement dit, qui va se déplacer dans la salle. Nous y reviendrons bien sûr dans un autre podcast, mais je t'ai déjà écrit un petit article à ce sujet que tu trouveras sur le blog. Autrement dit, tu risques d'avoir les pieds qui gonflent et les jambes lourdes parce que tu bouges beaucoup. Et puis l'action même de parler en public hein, produit elle aussi beaucoup de chaleur, et encore plus si tu as le trac. Enfin, les vêtements que l'on porte donnent aussi une indication précise et précieuse aux stagiaires sur notre positionnement. Je m'explique. Euh, trop guindé, trop collé monté on met une distance importante entre nous et les apprenants, sauf si eux-mêmes sont habillés de cette façon. Au contraire trop décontracté et eh bien tu peux donner l'impression d'aller assez aller qui peut être mal perçu sauf si bien sûr dans la structure dans laquelle tu vas et eh bien c'est la façon dont les gens s'habillent aussi. Un mon premier conseil c'est que tu dois porter des vêtements familiers. Oublie l'idée de mettre des vêtements neufs juste pour l'occasion. Pourquoi bah, Tout simplement parce que euh, c'est là que tu risques de découvrir que le tissu te donne chaud, que cet autre tissu te fait transpirer, ou que ta robe est un peu serrée au niveau des épaules, ou que ta veste te serre, ou que le col de cette chemise est vraiment trop dur et te gratte, ou que ce pantalon ou cette jupe nous sert trop à la taille, surtout après déjeuner. Bah, résultat, tu auras l'air mal à l'aise, le groupe ne saura pas si c'est à cause de lui, du sujet ou de tes vêtements bien sûr. Donc mon premier conseil, c'est de porter. Des vêtements dans lesquels tu te sens bien, ils, co ils correspondent aussi au style que tu veux donner, à l'impression que tu veux dégager euh, auprès de tes apprenants, et souvent, euh, ben, bien sûr, un style qui est en corrélation avec l'endroit où tu vas animer euh, ta formation. Mon deuxième conseil, euh, c'est tout simplement de faire l'oignon. Alors, je vais t'expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Comme il est impossible de savoir à l'avance s'il va faire chaud ou froid dans ta salle de formation, sauf si tu la connais, bien sûr, tu la connais bien. Dans ces cas-là, tu sais hein, si la température est excessive dans un sens ou dans l'autre. Donc, comme on ne sait pas forcément à l'avance s'il va faire chaud ou froid, eh bien, il faut prévoir de pouvoir se découvrir ou se couvrir. D'où cette stratégie dite de l'oignon. C'est-à-dire qu'on va superposer les couches de vêtements pour pouvoir en enlever ou en mettre suivant les besoins. Donc voici mes petites astuces. Alors Pour ma part, je suis toujours en robe parce que ça m'évite d'être serré à la taille après le déjeuner. Je prends des matières fluides et légères été et comme hiver avec des petites manches. Cela évite en fait d'avoir une tenue froissée après la route et d'avoir de grosses auréoles de transpiration sous les bras. Alors pour les garçons, bien sûr, tu peux mettre un t-shirt blanc, par exemple en coton sous ta chemise pour absorber la transpiration histoire d'avoir bah, toujours l'air chic et élégant et en forme. Euh, même si euh, tu as très chaud. Alors, en plus, je mets toujours une paire de leggings quand il fait frais dehors, parce que c'est très rapide hein, euh, à enlever. Euh, je vais aux toilettes et hop, si je m'aperçois que je fais trop chaud dans la salle, je les enlève, je les mets dans le sac à main et c'est terminé. Euh, je porte aussi toujours un foulard autour du cou. Alors, j'en ai de toutes les couleurs qui sont assorties à, à peu près à toutes mes tenues et en fait, cela me permet de protéger ma gorge parce que alors moi, j'ai la gorge très fragile et parfois, la climatisation, si elle est trop forte ou si s'il fait trop froid, ça me peut me faire perdre ma voix, vraiment. J'ai vu des fois où, à la fin de la semaine... Après une animation, euh, des animations sur 5 jours, eh bien, euh, déjà ma voix faiblit parce que euh, elle est fatiguée. Mais en plus, il suffit que je prenne un coup de froid et là, euh, je suis carrément à fun. Donc ça, c'est horrible. Donc du coup, euh, c'est pour ça que maintenant, je porte toujours un foulard. Puis ça s'enlève en un tour de main s'il fait très chaud. Quoi. Donc après, forcément, j'évite les robes alors parce que je suis une fille, hein, au décolleté profond, trop profond, alors même si j'ai pas grand-chose à montrer, un hein, perso, euh, il ne s'agit pas non plus de troubler les, les apprenants ou tes stagiaires masculins, ni d'énerver les stagiaires féminines. Hein, bon, après, ah, je mets ça entre guillemets, mais c'est quand même très très important de faire attention à ne pas euh, générer de malaise quand même auprès des apprenants. Ça dépend de leur âge et de leur secteur d'activité, etc. Ensuite, en général, je porte un, un premier gilet léger. Et par-dessus, en période hivernale, un cardigan ou un gilet à grosse maille sans boutons, ça fait un peu veste en fait. Donc comme ça, je peux facilement le mettre ou l'enlever. Donc c'est pratique lorsqu'il fait chaud dans la salle et froid dans les couloirs par exemple. C'est-à-dire que euh, parfois dans la salle, bah, comme je te l'expliquais plus haut, euh, il peut faire euh, très chaud à cause de, du groupe tout simplement. Puis tu sors dans les couloirs ou tu vas dans la salle de pause et en fait il fait euh, glacial. Donc euh, ça c'est mes deux premiers conseils. Hein. Mon troisième conseil, c'est d'adapter ton style. Alors, il est important que les gens repèrent rapidement que tel le formateur ou la formatrice. Toutefois, il est aussi important de ne pas créer un fossé monumental entre tes apprenants et toi. Tout dépendra, en fait, de ton public. Je ne m'habille pas de la même façon lorsque j'anime une formation pour des dirigeants ou pour des ouvriers. Parce que c'est important de les respecter en s'adaptant, en fait, aux critères vestimentaires en usage hein, dans l'entreprise. Pensez aussi, bien sûr, avoir une tenue décente, un pantalon mal ajusté ou trop serré. On peut montrer le haut de votre sous-vêtement lorsque vous vous penchez en avant. Alors, très élégant puis ça peut choquer certains apprenants ou les faire rigoler tout comme euh, ben, un décolleté trop plongeant pour les filles ou une jupe trop courte, une chemise mal boutonnée ou en partie rentrée dans le pantalon euh, soit c'est dehors hein, soit c'est dedans, c'est pas un, un juste euh, entre deux. Donc euh, faut pas hésiter à demander l'avis de tes proches euh, si tu sais pas trop quelle tenue porter et puis tu peux l'essayer aussi debout, assis, penché, accroupi euh, pour voir en fait euh, si tu es à l'aise ou pas dans cette tenue. Euh, c'est important. Euh, bien sûr pour ton bien-être le jour J afin que tu puisses te concentrer en fait tout simplement sur l'animation de ta formation plutôt que sur ton pantalon qui descend et qu'il faut que tu remontes toutes les deux secondes. Alors de même en fait bah, tu devras décider de vous voyez ou de tutoyer tes stagiaires. Donc en fonction de tes habitudes et des leurs alors, par exemple, il m'est très difficile de vous des gens en formation. Moi, j'aime bien créer un lien, euh, donc je tutoie. Euh, sauf lorsque je vois qu'ils se vouvoient entre eux ou quand ils sont dirigeants ou plus âgés que moi. Euh, là, je, je leur demande, en fait, lors de la présentation, s'ils souhaitent que l'on se voie ou qu'on se tutoie. Donc, après, si tu n'es pas à l'aise avec le tutoiement ou avec le vouvoiement, bah, ne change rien parce que ça va te perturber. Un coup, tu vas passer du tu au vous. Enfin, tu vas essayer de, de, de te forcer et donc ça va nuire à la qualité de ton animation. Alors mon quatrième et dernier conseil hein, c'est bah, d'éviter les signes de transpiration. Tu as souvent remarqué, je pense, que les gens qui parlent en public ont chaud et transpirent et puis ça se voit. Et puis malheureusement parfois aussi ça se sent. Alors dommage, hein, car en fait quelques astuces euh, vont nous permettre d'éviter le pire. Hein. Déjà un bon déodorant bon les sticks c'est parfait parce que en plus tu peux en remettre dans la journée moi j'ai toujours un, un petit déo dans mon sac à main pour une retouche éventuelle pour les garçons ça peut être dans la sacoche bien sûr alors, un peu de parfum, mais pas trop non plus, hein, parce qu'on n'est pas là pour asphyxier les gens, et les rendre mal à l'aise, parce qu'il y a des parfums qui sont entêtants, et puis s'il fait très chaud, ça peut être désagréable pour tout le monde. Donc, euh, bien sûr, on va éviter, euh, lorsqu'on fait l'oignon, tu sais, les, les pulls à colle roulé, les trucs qui sont difficiles à enlever. Hein, C'est pour ça que moi, je préfère euh, les gilets, la veste, etc. Donc, on évite aussi le truc euh, trop près du corps. Et puis, on met, euh, bah, par exemple, pour le maquillage du waterproof ou euh, des tons nude. Euh, on évite en fait des choses qui ne résistent pas à la chaleur. Quoi. Euh, donc pour les messieurs, bah, chemise à manches longues ou courtes selon euh, ta préférence. Et puis tu penses à mettre un petit t-shirt de corps en dessous euh, voilà, qui absorbera la transpiration tout simplement. Et puis euh, si euh, tu sais que tu transpires beaucoup, bah, prends un t-shirt, une chemise de rechange ou quelque chose pour te changer rapidement à la pause déjeuner. Après je te mets dans l'article en, en bas en fait... Euh, et des astuces pour éviter de transpirer donc tu as un lien tu as juste à cliquer pour avoir plus d'infos après je peux juste donner quand même un dernier conseil c'est de mettre des chaussures confortables parce que comme je t'expliquais un petit peu précédemment en fait quand on est un formateur dynamique ben, on est en mouvement permanent on bouge beaucoup ça fait partie en fait des bonnes pratiques d'animation donc, euh, on ne peut pas rester assis derrière le bureau. En formation pour adultes, on n'a pas 300 personnes devant nous. Hein, donc, c'est une petite dizaine de personnes. Et puis, plus on va euh, aller vers rue, euh, piétiner, entre guillemets, euh, eh bien, euh, on va rendre dynamique notre formation. Donc, forcément, on piétine. Alors on va oublier un peu les chaussures neuves ou les chaussures avec euh, bah, de très hauts talons euh, si euh, on ne les supporte pas. Alors bien sûr si on a l'habitude il n'y a pas de souci, mais euh, on essaye euh, d'avoir des chaussures qui euh, sont confortables. Voilà, des chaussures en cuir par exemple qui euh, qui s'adaptent. Alors moi j'ai toujours en fait une paire de chaussures de rechange dans mon sac ou dans ma voiture parce que moi, j'habite dans une région où parfois en hiver, bah, il faut marcher euh, dans la neige ou dans le froid avec des grosses, euh, vraiment de très grosses chaussures de montagne ou des bottes de montagne. Donc, j'ai des grosses bottes fourrées ou des chaussures fourrées. Et puis, bien sûr, quand j'arrive à l'intérieur et que dans la salle il fait 25 degrés, euh, bah, je, je, je hop, je mets une petite paire de ballerines et le tour est joué alors ça fait rire en général les gens mais euh, moi ça m'évite d'avoir les pieds qui gonflent et puis aussi de salir mes chaussures mes jolies chaussures dans la neige euh, bien sûr avant d'arriver sur place bon voilà c'était tous mes trucs et mes astuces n'hésite pas à me faire part des tiens dans les commentaires en dessous parce que c'est toujours intéressant pour moi d'apprendre de nouvelles choses et aussi euh, bah, de partager avec d'autres lecteurs du blog merci de m'avoir écouté. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un avis et une note. À très vite.